0: bueno hola hola mi querida familia de un curso de milagros bienvenidos a este grupo que está viniendo muy muy curiosos a, a aprender las lecciones y, y todas las enseñanzas que tiene este pues este entrenamiento este entrenamiento que, que nos hace el curso de milagros para poder entrenar nuestra mente eh, porque es nuestra mente la que necesita eh, ser entrenada y, y aprender a reinterpretar eh, todo lo que nosotros vemos. Desde un comienzo se, se habla y se, se siempre se hace entonación en este libro de que tenemos un, un problema de percepción. Todo lo que nosotros percibimos no es exactamente lo que pues lo que Dios o el universo tiene para nosotros y, y bueno aquí nos estamos entrenando para, para aprender a ver realmente o aprender a percibir por lo menos de una forma correcta eh, todo lo que nosotros vivimos en este mundo, todas esas experiencias que nosotros tenemos vamos a ir aprendiendo a reinterpretarlas o a verlas con, con los ojos del amor porque no hay nada que el mundo no busque que, que no sea el amor. Lo estamos buscando por todas partes. Tenemos una necesidad de este de maneras increíbles y, y la cuestión es que lo buscamos en lugares donde no se haya el amor. Y soñamos con, con un amor y con el amor que realmente somos, pues no, no tenemos ojos todavía para este, pero pues aquí, aquí está el camino que se nos dibuja para poder encontrar o reencontrar o reconocer el amor que, pues, del que estamos rodeados cada uno de nosotros así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí eh, y bueno, son, son también una motivación son el motor para seguir aprendiendo estas, estas enseñanzas eh, bueno, ahora me gustaría contar con algunos de ustedes para, para, para poder entregar esta, esta sesión eh, si ustedes se han dado cuenta en cada una de nuestras reuniones eh, nosotros nos tomamos el tiempo o yo me tomo el tiempo para, para poder entregar cada, cada sesión o cada vez que que, que, se, que hablamos de estos, de estos temas, eh, entregamos la mente, um, pues hay que saber, a nuestro maestro interior, el, el curso de milagros nos dice que el maestro interior es el Espíritu Santo, y, y yo he venido entendiendo entonces que se, se llama Espíritu Santo, es porque es la parte santa de nosotros, es la parte que está conectada con la fuente y por eso es santa, eh, es pura, está llena de luz. Y dentro de nosotros pues tenemos este, este espíritu que es un espíritu libre, lleno de paz y de dicha y de santidad. Y por eso es que invocamos a ese espíritu santo eh, para que, que sea él que se conecte sea, con nuestra santidad que que nos podamos conectar y poder entregar nuestra mente, nuestros pensamientos y que sea esa parte de nosotros quien se comunique, quien se exprese aquí para poder entender porque este es nuestro guía. De eso se trata este ejercicio y este programa de entrenamiento Escuchando la Voz de Dios. Eh, poder darnos la oportunidad de hacernos a un lado, es decir, eh, nuestro, nuestra parte egoica conscientemente hacerla a un lado para poder así dejar entrar esa, esa voz que habla por Dios esa voz que habla por que, que habla a través de de esa de esa santidad y que pueda comunicarse con nosotros y, y poder entender digamos mejor esas enseñanzas es por eso que se hace esta esta, esta invocación, que, que suena también a, a oración, ¿cierto? Pero que cada uno puede hacerlo a su manera, lo importante es aprender a hacerse a un lado, para que nuestro ego no esté interfiriendo en todo, porque nosotros siempre estamos interfiriendo en cada cosa que vemos, porque lo estamos viendo con, ojos, con los ojos del ego, eso es lo que tenemos más presente ahora, esto es lo que ha, hemos hecho realidad, ¿sí? entonces eh, aquí en el texto nos, nos invita a que se, tomemos la decisión consciente de decir hoy quiero entregarte esta parte santa o entregarme a esta parte santa de mí que hable por mí, que piense por mí que sienta por mí, que exprese por mí y que haga todo por mí para poder entender todo este mensaje ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si, si hoy César nos quiere acompañar con, con esta entrega? Cada uno lo hace a su estilo, a su manera. ¿Qué te parece, César? ¿Comentamos?
1: Sí, sí, me parece. Entonces... Entonces Somos todos tuyos,
0: o todas tuyas.
1: Todas todas sí. Sí. Pues buenas noches a todas y le agradecemos al Espíritu Santo el poder estar aquí reunidos y le agradecemos que se exprese a través de nosotros y nos inspire a recibir de la manera adecuada, de la manera idónea, sus enseñantes, y que nos acompañe durante esta este, estos momentos para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Gracias.
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Muchas, <coughs>
2: muchas gracias, César. Muchas, muchas gracias.
0: Amén. Pasaste el primer examen. <ríe> Muy bien, entonces vamos a comenzar. Eh, vamos a comenzar primero preguntando cómo les fue con eh, nuestra clase anterior. La clase anterior nosotros eh, tuvimos el capítulo 7, los regalos del reino tuvimos una conversación bastante profunda e interesante seguramente quedaron algunos aspectos o muchos aspectos que trabajar allí eh, pero a grandes rasgos sin tocar y profundizar en, en este tema eh, me gustaría como preguntarles cómo, cómo les fue y qué tal estuvo esta en el capítulo 7 en nuestra clase pasada
1: no fue el capítulo 8 linda
0: eh, para esta semana tenemos el capítulo 8 para hoy tenemos el capítulo 8 quería preguntarles del cierre de la semana pasada cómo les terminó de ir ¿Por
2: porque igual como quedamos ahí como eh, eh, no, nos entretuvieron otros temas y yo de <ríe> mi parte sentí que no sé si, si ustedes quedaron con preguntas si ustedes quedaron con alguna otra, otra duda también adicional o sea uh -huh. Yo no lo miro que nos entretuvimos en otros temas, porque tocamos el tema
0: que era, pero, Total. Eh, pero seguramente eh, quedaron cosas pendientes. Eh, lo quiero poner aquí como en evidencia para poder trabajar con este con esto que ha quedado para nuestro encuentro que tenemos el, el 12 de marzo. ¿Quedó algo pendiente de ese capítulo? Si no lo tienes muy presente, pues... No, eh.
1: Sí, no lo tengo muy presente, la verdad. Uh
0: -huh. ¿Y Franci?
2: Sí, 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 sí. No, pero no... No me quedó nada.. Pues no sé, que, que se me venga ahorita o que tenga un tema así como dudoso de ese capítulo. No creo que debatimos mucho el tema de, de dar y recibir. Sí. ¿Qué era realmente o qué significaba? Que Creo que todos dimos nuestro punto de vista sobre el tema y... Sí. Y, y pues, eso, pues eso, básicamente, los regalos del reino y era el, el tema era el dar y el recibir. Uh -huh. que hubo una controversia ahí que no se entendía mucho o bueno, uno estaba muy contento con... Hay veces uno está desconforme con el con algunos temas del libro, porque no le, no le cuajan, no le entran, no, 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 <risa> sí. no encuadra en ninguna parte. Ajá, sí. <risa> Así es. De todas
0: maneras, eh, yo les recuerdo que para este sábado que nos vamos a ver, no es este, bueno, el próximo, eh, que ustedes puedan dar una, una repasadita para que, si tienen algunas dudas, que por favor lo escriban o lo pueden poner en el chat para poder ir preparándolas y poder abrir ese espacio igual para el 12 de marzo lo que, iría, lo que iríamos hacer es enfatizar en la psicoterapia poder hacer como un inicio de una psicoterapia, pero lo vamos a hacer con los elementos que nos genera que nos genera controversia nos genera duda, porque aquí este libro nos, nos sacude muchísimo y, y a mí por ejemplo en particular hay unos temas de este libro que también pues terminan chocando no bastante <risa> pero después uno lo va entendiendo y uno pero este, de eso se trata esto aquí porque este este entrenamiento nos ayuda lo que hace es invertir nuestro pensamiento o sea va en contra de todo lo que hemos venido pensando por eso choca porque como así ahí me enseñaron esto y aquí me están diciendo otra cosa pero no y entonces uno empieza a pelear con eso, porque hay cosas que le encuadran relativamente sencillas y rápidas, pero hay otras que, que es el pensamiento de la creencia más fuerte, es la que empieza a hacernos como, pero no, pero ¿por qué? Pero cuando eso pasa es porque estamos empezando a, a es como el inicio de empezar a entender algo, así que si hay, se ocurre eso es porque estamos en buen camino. <ríe> Muy bien, entonces hoy tenemos el capítulo número 8 que es el viaje de retorno. Eh, para, para esta parte de, del capítulo, eh, pues no yo les sugerí que pudieran ustedes en tres puntos eh, poder hablar de los aspectos que, que más se les facilita para el proceso de aprendizaje o, o aquellas cosas que, que, que han entendido de, este, de esta parte del libro, de, de las pequeñas partes que se han leído aquí. ¿Cómo les fue con eso? ¿Y quién quiere empezar?
2: Bueno, yo tengo algo para decir ahí antes de empezar. Yo no sé si César le pasó lo mismo que a mí, pero yo me confundí. No, yo creo que no. Yo creo que solo me pasó a mí. Yo estudié, fue el capítulo 9. ¿El capítulo 9? Uh -huh. ¿César también? ¿El capítulo 9? Chica adelantada, muy bien. Sí, como, como... Bueno.
1: A ver, capítulo. Acá hubo un, un qué, un error y fue error de los dos. Porque yo pedí auxilio.
2: Entonces el error fue mío.
1: Yo, no, yo pedí auxilio a Franci. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos vamos a repartir? Franci me envió, ya que estoy leyendo, dice capítulo 8. Y está bien, yo lo leí, ta, ta, ta. Y dice tenemos nueve partes. Pero cuando hablé con Franci, ella me dijo capítulo 9. Yo, ah, bueno, capítulo 9 y tales. Pero ahí dice capítulo 8. Y yo estudié el capítulo 9. Es más, tanto así que sé que, que el capítulo 9, y, y ahí sí que hay nueve partes. Yo le dije, tú estudias las cuatro últimas, yo hago cinco. Cuando comencé a leer todo el capítulo, yo dije, oye, hijo de pero hay solo ocho. Y yo tomé cinco. Bueno, y esto no pasa nada.
2: ¿Sabes qué pasó ahí? De hecho, ya como me ocupé, y después fue que miré el chat y yo dije, a César, César se está, está quiere ser más... ¿Quieres ser más intensivo? Bueno, ¿también?
1: pero yo sin embargo
2: estudié desde el capítulo 5, porque yo me di cuenta que eran 8 también, porque esto, si yo le reenvié a César lo que, o sea, lo que yo te, lo que te, yo te envié fue lo que escribió Linda.
1: Claro, ¿Sabes? y ahí dice capítulo 8, vuelve a claro, el, sí. el, el error fue... Otro, no, el error, el error fue interno a
2: nosotros
1: los dos. Sí, claro, el error fue interno nosotros los dos.
2: Así que de... en este
1: momento, el capítulo 8, se lo cedemos a Linda.
2: Entonces, <risa> <prácticamente>. <risa> vamos, vamos, vamos a decir, como dice, como dice Ignacio, vamos a decir que todo le sirvió al espíritu, entonces vamos a decir que esto claramente no fue un error, que estaba todo fríamente calculado. <risa> <Sí>. <risa> Es que, es que yo creo que nos confundimos y los dos al tiempo fue en el segundo mensaje que Linda dice, para este capítulo tenemos nueve partes. Entonces, entendimos que para este capítulo nueve, nos quedamos hoy con el segundo con el sí. segundo mensaje. Yo creo que hicimos lo mismo porque, o sea, los dos independientemente en su casa, hicimos el capítulo nueve. Sí, sí, sí. <risa> nos bueno, toca eso, es el destino. Es el Espíritu Santo. Ajá. Uh -huh.
0: O hay una negación ahí con el, con el retorno. Ninguno no, quiere regresar. O, esa,
1: o, puede, o, o, o puede que no queramos regresar todavía a ese llamado y por eso saltamos ese capítulo.
2: Primero aceptemos la expiación y después vamos a retornar. Exacto. Está como mal escrito el libro también. Parece que sea mejor así. Estaba, estaba. Estaba más mejor y menos peor.
0: Bueno entonces... bueno, entonces tendremos el gusto el gusto de escuchar a
2: Jenny hoy, ¿no? Está fabuloso. <risa> muy bien, todo está obviamente calculado. Los,
0: erro los, los errores, <risa> eh, no ya no los vemos como errores, como tú dices, ¿no? Entonces,
2: <risa> no, no es un error. No, es un error y ahora como comienzo yo eh... bueno bueno tenisilla a mí a mí como todo este libro me tiene atrapada
0: Ya a sume este está
2: atrapada muy bien me tiene atrapada 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 no, me tiene, me, tiene, me tiene muy encantada Porque realmente algo, algo fue muy reiterativo Durante, durante todo el, el capítulo Y no sé si fue por la, por la manera como lo, como lo escuché Ahora sí tengo una duda Porque no sé, hay algo como que me suena A ustedes no les ha pasado que a veces es como una palabra que ustedes dicen, yo, yo sé que es esa palabra Pero, pero, pero no sé, pues, la sé Pero no, la, no, no me acuerdo qué es lo que dice y, y fue algo, algo que fue reiterativo en los últimos, en, bueno, no los últimos porque no, no fueron los últimos últimos pero sí habla sobre las creaciones habla mucho y es una palabra que vengo escuchando desde hace días, desde hace días, desde hace días y yo, las creaciones, las creaciones debo entender que las creaciones porque habla mucho de que Dios ama sus creaciones y que nos permite a nosotros eh, expandirnos y que nos, nosotros también amamos, nosotros amamos a nuestras creaciones como Él ama a, a sus creaciones que somos nosotros pero claramente entiendo y hay una parte donde, donde, donde menciona, no me acuerdo del capítulo pero hay una parte donde menciona que las creaciones no están aquí las creaciones nos están esperando o están allá donde, donde están acompañadas con Dios entonces digamos que esa la dejo ahí en el tintero en el por si tú nos quieres a, a, eh, aclarar ese, ese punto te lo agradecería mucho porque sí me viene resonando y es como no sé, hay algo que me hace clic ahí como, pero no sé, lo tengo ahí como en la nebulosa, como, como en un de ahí, porque se me reitera mucho, lo, lo he escuchado muchísimo esta semana. Sí. ¿Ustedes qué creen, César y Francis? ¿De qué se trata las creaciones? ¿Le apuntan a algo? Pues para mí se asocia con un tema que tampoco entiendo de hecho, o sea no, no es que no lo entienda sino que yo digo mmm, bueno lo dejo para después, tengo que eh, empezar con esto, voy a digerirlo y después después lo, lo 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 estudio con el tema de que de de alguna vez explicaba Linda también de que lo que lo que ya estamos lo que estamos viviendo ya lo hemos vivido. Es como una línea de tiempo y eso no lo, no lo entiendo muy bien, no sé de qué se trata. Entonces me parece mucho como lo que está diciendo Jenny, que las creaciones no están acá, sino que están arriba. Me parece lo mismo que lo asocio mucho con ese tema ahorita que Jenny lo estaba hablando, de que, de que lo que vivimos ya pasó. Uh -huh.
0: Sí, nosotros tenemos, tenemos un rezago de la memoria, se si pudiera decir de esa manera. ¿no?
2: Sí, y eso eso como que no lo dijeron, entonces yo no, para después. Uh -huh. Bueno, César, ¿algo paso. se te ocurre? ¿Pasas?
0: <ríe> de una vez paso, bueno. Eh, según, según se entiende, como, como se lee esto, pues es que Dios dentro de su expansión, pues nos crea a nosotros. O sea, Él quiere expandirse o extenderse, ¿no? Porque el objetivo de la creación es la extensión. Entonces, eh, como, como nos lo mostró en un dibujito Carmen, no sé si ustedes vieron el video en diferido de nuestra reunión pasada, es exactamente como yo también lo he venido entendiendo y lo he venido visualizando. Y es que, eh, imaginémonos un círculo, eh, energía, de, de, pongamos energía o pensamiento, mente, que es la mente de Dios como en un círculo, y, y para poderse expandir, pues lo que hace es tener o crear otro círculo dentro de sí mismo para lograr expandirse, extenderse, y, y la petición que nos hace el padre es que, que nosotros también hagamos lo mismo que él, porque él crea y nosotros tenemos la facultad también de, de crear como él, porque nos hace a su imagen y semejanza. Y, y entonces eh, el objetivo es precisamente que nos vayamos extendiendo porque en la medida en que nosotros también tenemos nuestras creaciones pues entonces em, em, empieza esto a, a, pues a agrandarse, ¿cierto? a, a extenderse, a esparcirse, a expandirse ¿sí? y que nuestras creaciones a su vez tengan sus creaciones ¿sí? y entonces según esto pues nosotros ya tenemos hijos o sea, nuestro padre, pues tiene nietos, por decirlo de alguna manera en comparación o para poder uh -huh. hacer un paralelo con la vida que tenemos aquí.
2: Perdóname, yo pregunto ahí, eso, o sea, eso te iba a preguntar, o sea, las creaciones nuestras, así que creamos igual que él, cu ¿cuáles vendrían siendo? Pues no las conocemos. Es que no, no sé si, si ahí fue en esta clase donde lo hablamos así, ¿me parece? Eh, donde, donde, donde mencionaba y, y a mí se me asemeja mucho el, el, el tema de que precisamente cuando tuvimos este sueño y cuando el ego empezó, pues apareció y todo el, el tema de la separación y demás, eh, creo que lo, lo que nosotros intentamos, o lo que no, lo que el ego intentó hacer aquí, sí, que es una parte también de nosotros, pero lo que el ego intentó hacer aquí fue eh, emular la idea de lo que Dios realmente quería, quiere, la, la intención de Dios, el, la misión, aquí hay una palabra que se me escapa ahorita, como se dice? Pero, ¿pero qué? Pero, pero, y es eso, porque en el libro mencionan que básicamente no es, no es, eh, como le decimos nosotros, procrear o, o reproducirse, sino es expandirse. Entonces lo, nosotros lo que hicimos fue como ah expandirse viene siendo como eso. Entonces el ego lo que hizo fue aquí venir y emular. Entonces vamos a, a expandirnos, pero no lo que está ya ahí estamos entendiendo que no estamos expandiendo, sino que estamos es proyectando. Y tras de que estamos proyectando, estamos sacando de, de, de nosotros mismos la idea de lo que no, para el ego en su momento o para uno es la idea de la, de la creación. Nosotros realmente no creamos aquí... ¿no? Porque uno diría, bueno, pues si yo creé a mi hijo, ¿no? Pues es que él nació de mí, entonces ellos no sé, Pero no, realmente esa no es la creación, que fue lo que entendí en este, en este capítulo. Uh -huh. Así es. Eh, aquí es como una parodia.
0: Palabras uh -huh, más, correcto. palabras menos. Este mundo es una parodia uh, de, la, de la creación. Pero eh, nosotros en nuestro intento de poder regresar a casa, eh, creamos pues a, a, al ego, ¿no? Y, e inventamos un, un, un dios o un padre castigador. Y por eso le tenemos miedo al padre para poder regresar, en fin. Pero lo que ocurre dentro de la creación, como los cimientos del cielo, como lo llama José Luis Molina, que me encanta ese nombre, de, de los cimientos del cielo, cómo está compuesto. El cielo, pues el cielo está compuesto del Padre. El Padre es pensamiento, es mente, es espíritu. Y él comparte su pensamiento, extiende su pensamiento y crea al Hijo. Y el Hijo también comparte su pensamiento y él lo extiende creando, teniendo sus propias creaciones. Pero todas las creaciones que vengan adelante del Padre, pues se dice que adelante, pero estamos todos unidos dentro de, una, dentro de un mismo circuito, ¿no? Pero digamos que decimos que delante del Padre es porque Él está alrededor de nosotros y, y de Él comienza la, la creación, pero eh, todos gozamos de una comunicación directa con, con el Padre. El Padre se comunica con sus hijos y por decirlo de alguna manera, como aquí, con sus nietos, y con sus bisnietos y con tantaranietos entonces ese es la, el objetivo de la, de la expansión o de la extensión que, que es el objetivo principal que, que Dios se planteó y nosotros aquí estamos haciendo una imitación de esto y como tenemos un error de percepción precisamente por eso, lo percibimos equivocadamente y nuestra forma de, de, de extendernos o de expandirnos es mediante la reproducción sí, y por eso nuestro deseo de poder tener hijos para, para muchas personas. ¿sí? Más o menos es algo así. Y lo que dice Franci con, con relación a, a lo del tiempo y a que ya hemos despertado, que esto es una, es lo, eso ya lo vivimos, <coughs> también lo mencionan en el libro y es que, en, pero mucho más adelante, eso lo vamos a profundizar en un capítulo, pero desde ya eh, me les voy adelantando y es que dicen que... Mmm, eh, el Hijo de Dios ya despertó. El Hijo de Dios está despierto ahora. Lo que estamos viviendo aquí es como la memoria que nos queda de esto. Porque en varias partes del libro, inclusive en este mismo capítulo, en el capítulo 8, dice que, que el ego se desvanecerá. Eso está claro. Eso es lo más cierto de lo cierto. Porque a veces nos preguntamos, pero si nos quedamos dormidos, ¿por qué Dios no nos despierta? Pues él no pudo decir, hijo, despiértete, porque no puede eh, violentar el libre albedrío, porque en, dentro de la creación o dentro de, de, del pensamiento de Dios, pues solamente hay amor, no hay ataque. ¿sí? Y entonces eh, respeta las decisiones que toma su hijo. Si despierta, si el padre despierta a su hijo lo que haría es, eh, dice ahí que lo, si lo despierta lo, desconece, lo desconece, ah, desconocería, perdón, lo desconocería completamente porque le quitaría una parte de su ser, porque su ser es esa decisión y esa capacidad de creación, entonces no puede despertar a su hijo, pero en cuanto el padre nota que su hijo ya no se comunica con él, hay una parte de él que no se está comunicando directamente. Él habla y habla y habla. Es como cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y después nosotros decimos, hey, pero estoy hablando con la pared, que me ponga cuidado. Y entonces están nuestros hijos por allá en la nube, pensando en quién sabe qué hay uno hablando ahí como solo. Entonces el padre nota que está hablando solo porque no hay una comunicación recíproca. O sea, el hijo no le está respondiendo a la comunicación del padre. Inmediatamente, o sea, pero eso pasa en un mismo instante porque estamos en la eternidad. Entonces, inmediatamente el padre nota que su hijo no le responde, él envía al Espíritu Santo, ¿no? Que es la voz que, que se escucha, que se escucha aquí. Entonces, esto Marta Salvat, voy a tomar el ejemplo que ella pone eh, al comienzo, cuando dice que que cuando nosotros estamos soñando, por ejemplo, y suena el teléfono, nosotros eh, utilizamos el, el ruido del teléfono en nuestro sueño, lo integramos a nuestro sueño y creemos que allí contestamos la llamada ¿sí? pero estamos dentro del mismo sueño pero no nos hemos levantado a contestar o cuando escuchamos que alguien es, nosotros estamos en un sueño y, y, y llegan personas o alguien a conversar uno por allá escucha que alguien está conversando pero uno está todavía en el sueño y uno puede incluir lo que se está conversando ahí y uno lo puede integrar en el sueño entonces, exactamente lo mismo, en, enviar al Espíritu Santo significaría esto, es como la llamada que, que Dios nos hace, es como el teléfono que está sonando y nosotros utilizamos esa llamada aquí, ah, nos está llamando esa parte santa de nosotros, ¿sí? Y, y, y Dios envía entonces a su Espíritu Santo, porque cuando en el, en el libro lo explican y más adelante lo vamos a profundizar, nosotros no tenemos una comunicación directa con Dios. Nosotros no, no hablamos directamente con él y lo hacemos a través de ese Espíritu Santo. Es como creer que nuestros hijos en el sueño hablan con nosotros, pero tú lo ves dormir y tu hijo cree que está hablando contigo, pero tú no estás dentro del sueño, tú estás fuera y tú estás observando a tu hijo como duerme. Es exactamente lo mismo, pero es como cuando tú le hablas a tu hijo mientras duerme, tú le dices, eres hermoso, eres divino, eres, eh, te deseo todo lo mejor, eh, tú eres luz. Eh, esto, todas esas cosas, el hijo lo integra dentro del sueño. Y eso es lo que hace, lo que hace el padre dentro de todo esto. Eh, y el padre entonces envía el, el Espíritu Santo para que lo escuche, y el, el, el ser que escuchó... Uh, a Dios por primera vez y eh, bueno la voz de Dios, la voz que habla por Dios eh, fue Jesús y él fue el que trajo el concepto del Espíritu Santo, que es esa parte santa de nosotros y habla de la Santísima Trinidad, que también lo mencionan aquí en este, en este capítulo 8, ¿no? que se ve tripartito, pero el Espíritu es nuestro Espíritu, que es la parte santa y que Jesús pudo escuchar y por eso él introdujo esto de nuestro espíritu santo, nuestra parte santa de nosotros. Y cuando él lo escucha, bastó que solo uno lo escuchara para poder despertar. Entonces, eh, inmediatamente el hijo se queda dormido. Dios envía a este espíritu santo y eh, su hijo logra despertar. Pero como nosotros hemos creado la memoria, estos son rezagos ecos, lo llaman en un capítulo aquí los ecos de este sueño ¿sí? todo lo que estamos viendo es un eco pero pues todavía no vamos a profundizar en eso pero quería responder a la pregunta de, de Franci ¿sí? y no necesitamos entenderlo todavía porque si eso genera un poquito de, de intranquilidad, eso para algunos puede generar mucha paz como lo opuesto ¿sí? eh, a mí en el principio por ejemplo eh, pues eso me parecía como increíble <risa> como, pero como así ya despertamos todavía me, me costaba mucho trabajo poderlo entender pero cada vez más entiendo cómo es el proceso de la memoria y, y ya a, a estas alturas me genera mucha paz saber que pues que tal todo esto acabó y que, y que sí despertamos pero tenemos que seguir haciendo nuestro, nuestro trabajo aquí porque de eso se trata, o sea, esto ya lo vivimos y entonces vamos por el buen camino ¿qué piensan?
1: <risa> que esa parte no la había escuchado entonces no, todavía acá dándole vuelta
0: <risa> sí, pero pues no le damos muchas vueltas todavía uh -huh. eh, que la, la dejamos allí la dejamos allí de momento estamos aprendiendo entonces a ¿eh? a conocer nuestro sistema de pensamiento.